0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o nada pedala cor Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Voltamos para a continuação depois do sucesso do programa anterior. É uma discussão que começou simples e acabou, acabamos nos aprofundando, pessoal. Gostou muito e voltamos para continuar os programas das principais lesões no triatlon, dessa vez falando do, do, das principais lesões no ciclismo. Estamos novamente aqui com o doutor Daniel Guedes. Daniel, muito bem-vindo, vamos que vamos, vamos dar continuidade naquele papo, irmão? Vamos sim, Sandrão. Vamos aí falar um pouquinho do ciclismo aí do triatlon. Ótimo, Dani. Então, assim, a introdução sua e do triatlon já foi dada, a gente pode ir direto ao assunto, quem sabe nós matamos o ciclismo e a corrida. Então, da mesma maneira que a gente discutiu as lesões da natação e articulação do ombro, foi uma das principais evidenciadas, você falou da síndrome do impacto do, no ombro, no ciclismo, Dani, que a gente não tem o, o mesmo mecanismo da corrida e, obviamente, é, a gente até usa um pouco a, pelo apoio do clipe a parte superior, mas quais as lesões que mais levam os ciclistas ou os triatletas no ciclismo para o seu consultório? O que, que eles são mais acometidos? Sandrão,
1: é... vamos lá, falar mais um pouquinho aí né, do ciclismo. Em relação ao ciclismo, é... duas patologias, né, duas que são muito comuns, que afeta na região, principalmente do joelho, né, que são as tendinites patelares, que é devido a uma sobrecarga do mecanismo extensor aí do joelho, e também a síndrome do trato iliotibial, que também é, acomete tanto no ciclismo como também na corrida, por Perfeito. movimento de repetitivo, né? Lembrando que é, essas lesões que, que acomete o ciclismo, elas são muito mais as lesões crônicas devido à sobrecarga mecânica repetitiva. Lembrando que também é de multifatorial, que se você pega, né? Pode ter os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos acometendo é, esse joelho aí que vai... Te dá um pouquinho de transtorno às vezes, aí para o triatleta, né, na fase do ciclismo. Então, falando sobre o, a tendinite, é, tendinite ou tendinopatia patelar, é, o que acomete muito de erro, Sandrão, é o atleta não fazer o bike fit. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante para as provas de endurance, você está com um bike fit adequado. É, um fortalecimento adequado para evitar que você tenha uma sobrecarga né, é, no mecanismo extensor, causando aí né, uma condropatia, uma tendinopatia patelar. Por quê? Movimento repetitivo e com força sobrecarga, ele exige que você tenha um equilíbrio muscular e uma biomecânica adequada. Esse atleta fazendo um movimento repetitivo com a biomecânica inadequada é pedir para ter lesão, né? por sobrecarga mesmo. Então, a, a tendinopatia patelar, ela eu acho que é ela que mais limita né, no ciclismo em
0: relação a isso aí. Legal, legal, Dani. Inclusive, a gente pode convidar nossos ouvintes que, que estão gostando do programa. E Você deve conhecer, se eu não me engano, você faz seu fit também, e nós gravamos um programa aqui com o Rogério, o Rogerinho, do CT Fit, Bike Fit, e é, eles me usam o assunto Bike Fit, né? Você conhece o Rogério também, né, Dani?
1: Conheço, o Rogerinho é meu amigo. Conheço o Rogério desde 2013, quando eu comprei minha, minha primeira bike TT. Ele que fez meu fit até hoje, né? sempre ele fazendo meus fits aí é, nas minhas bikes. E é um grande amigo, um conhecedor muito do bike fit. É, grande parte dos meus pacientes eu indico para o Rogerinho. Eu tenho uma comunicação dele muito boa, né? desde adequação para atletas com problemas no quadril, na lombar, no joelho. É, você tendo essa biomecânica né, adequada na bike é de suma importância. E o Rogerinho ele faz muito bem esse trabalho e é um cara sensacional.
0: Perfeito, Dani. E agora falando da, da síndrome do, do trato litibial que você falou que, que também pega no ciclismo, né? não só na, como na, na corrida. Ela pode ser mais inferior, próximo ao joelho, quanto ao quadril e, e tem a mesma nomenclatura ou estou enganado, Dani?
1: É, tem a mesma nomenclatura, Sandrão, e é isso, ela pode acometer tanto no quadril como no joelho, né? É muito é, devido ao movimento repetitivo mesmo, né? E tendo essa região mais tensa do trato iliotibial, ela, dependendo também como que a pessoa mantém a rotação da, do pé no clipe, né? Isso pode dar uma sobrecarga, ou mais no quadril, ou mais no joelho. Sendo que muitos ciclistas, eles tendem a querer girar o pé um pouquinho para dentro, né? Isso uhum. faz uma sobrecarga, muitas vezes, mais na região do quadril, né? Acarretando ali aquele movimento repetitivo do, do trocante maior no trato iliotibial e acaba fazendo, acarretando uma bursite troncantérica naquela região, né? Então, lembrar que essa bursite, ela está sendo secundária, né? Ao, a essa região da do, do, síndrome do trato litibial na região do quadril. Né? E na região do joelho, também ela pode ser acometida, principalmente ali na região do epicôndilo. Né? Essa região do epicôndilo, no trato, ali é a região que o trato ele é, ele é bem tenso, antes dele ter a inserção no tubérculo de gerdi. E aí também, por efeitos mecânicos, né? é, o, o atleta jogando o joelho um pouco para dentro, tudo, ele pode fazer essa sobrecarga ali, né, do fazendo um atrito ali, né, do trato iliotibial. E por muito aquilo, né, falta da gente fazer um alongamento adequado. né. Nós triatletas, às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece de fazer um pouco de fortalecimento dessa região, um pouco de alongamento dessa região, Esquecemos, às vezes, um pouquinho de fazer a correção do valvo dinâmico, que é extremamente né, uma coisa que também pode acarretar essa sobrecarga né, do trato. aí Mas conseguimos fazer isso aí melhorar rapidamente com a adequação
0: da biomecânica, Sandro. Olha que legal, Dani. Você falou uma coisa, aí, assim, porque os ciclistas e os triatletas, pelo menos, pelo menos, pelo menos o que eu vejo é, é um, um papo muito em comum entre eles, o cuidado mesmo é para aproveitar o vetor de força e, e, o, e a pedalada ser mais eficaz mesmo, é, é, até, é o cuidado em não abrir o joelho, né? Mas aí o que acontece que é o que você falou, a pessoa fecha demais, é, não tem a musculatura alongada e fortalecida, acaba pela, pela essa adução de coxa com rotação interna, sobrecarregando lá em cima o trocânter do, do fêmur, é isso, não é, Dani? Porque todo mundo quer aproveitar o vetor de força fechando o joelho e às vezes a pessoa toma isso a ferro e fogo e fecha demais e pode acarretar esse, esse choque do, da, da junção miofacial ali, não sei se é ali, com, com o osso, né, a protuberância óssea, é isso?
1: Exatamente, exatamente isso, Sandro. Tendo essa tendência de fechar né, e com a rotação interna, o, o grande trocante ele fica mais saliente, né? E aí, isso vai fazendo o atrito ali no trato elitipial, né? né? Que é a fáscia muscular, né? O, o trato, ele é uma fáscia. E aí, começa a fazer movimento repetitivo e vai fazendo um ressalto ali. E esse ressalto, essa, esse atrito, acaba acarretando na inflamação,
0: acarretando na bursite, onde que gera dor, né? Não, perfeito, Dani. E a gente falou das lesões de uso mesmo, né, Dani? Mas, assim... A, a uma das, das modalidades que tem mais o perigo da, das lesões traumáticas mesmo da queda é o ciclismo também né e aí a gente pensa o que em clavícula e, e quadril também pensando nas lesões traumáticas do ciclismo na queda
1: Sandro a, o carro-chefe nas lesões né agudas que a gente parte para essas lesões é ainda continua sendo as contusões primeiro carro-chefe é a contusão que é a queda que ele acaba não tendo nenhuma fratura, né? que é o famoso, os ralados, as abrasões, as quedas. Mas, em termos de fratura, o carro-chefe no ciclismo é a fratura de clavícula. Primeiro a fratura de clavícula, depois a luxação da cromoclavicular né? que é também é, são traumas indiretos. Né? É, ah. Explicando aí para o pessoal o que é o trauma indireto. É, a pessoa cai com, com o ombro, né, que é muito comum. Nesse trauma, o trauma é no ombro, né, na, é, na região do úmero proximal. E aí, como ocorre né, a adução do ombro, né, a compressão, aí, normalmente, a clavícula ela quebra no terço médio, que é o mais comum de acometer, é a fratura do terço médio. O segundo, dependendo do trauma, se, a, se o osso da pessoa, às vezes, é um, é, e a velocidade do trauma, também pode ocorrer a lesão da luxação acromoclavicular, que é onde ocorre a ruptura dos ligamentos né, acromoclaviculares, e dependendo da, da força, da velocidade, pode romper também os coracoclaviculares. E a clavícula ela tem aquela ascensão, né, que, é o, que é a luxação acromoclavicular. Boa, Dani, perfeito.
0: É, porque não é. é a gente vê muito, né? É, principalmente entre os profissionais, é, tem atletas que tiveram um trauma, uma queda, e a gente vê eles com tipoia pedalando no rolo para não perder a parte física, né? Da, e nem a parte de membro inferior, que é o carro-chefe, mas aí eles sossegam do outdoor. E, e é comum a gente ver até esses caras que não podem perder treino para não estragar a distribuição de carga da periodização, pedalando no rolo, mas com uma tipoia, né?
1: Exatamente, Sandra. A gente tem essa vantagem no triatlon, né? A gente consegue, às vezes, modular o atleta, sem fi... ele não ficando inativo, adequando algum outro esporte. E... e a fratura de clavícula, ela é isso. O cara, dois dias depois, mesmo se for tratamento cirúrgico, tratamento conservador, ele já consegue estar tá fazendo alguma atividade física, né? principalmente aí o ciclismo que a gente coloca ele para ele manter a demanda dele né? demanda metabólica demanda de fortalecimento e e a clavícula é só não fazer apoio nela a pessoa consegue fazer um treinamento bem intenso né para poder
0: manter o condicionamento perfeito Dani para fechar o nosso o nosso assunto aqui nesse Nesse segundo episódio, vamos falar um pouquinho da corrida. Obviamente, também deixando de lado é, as lesões, a princípio, se depois você quiser falar pode, mas as lesões traumáticas, os entorces, assim, mas pelo uso da corrida, Dani, repetitivo, me fala aí, se, pelo menos eu como treinador, como estudioso da corrida, eu acho que o grande diferencial da corrida para o ciclismo é que a corrida, ela evidencia o componente excêntrico que o ciclismo quase não tem, né? Quase ações concêntricas, rotacionais o tempo todo. E, e essas lesões mais acometidas na corrida tá ligada a esse componente excêntrico ou não necessariamente? Quais são as principais lesões, Dani? Padrão, é,
1: acaba sendo, né, é, esses componentes né, não sendo excêntricos, eles acaba acarretando um pouco mais de lesão ao na corrida, né, porque a corrida, ela é um movimento, a gente for olhar a biomecânica da corrida, ela exige muita ação muscular, exige muito equilíbrio muscular, né, e um, um atleta correndo de forma muito inadequada, isso pode acarretar muito, muitas lesões, né, o carro-chefe da lesão no, na corrida ainda continua o joelho, né, tanto a síndrome patelar, que a gente coloca tanto a sobrecarga mecânica no tendão patelar, a condropatia patelar, a síndrome do corredor. Então, acaba que isso aí acaba gerando mais dor no atleta, limitação, tudo isso aí por relação do jeito que é a corrida do atleta.
0: Que legal, Dani. Você falou de de três lesões com uma nomenclatura. Explica um pouco melhor para a gente isso e, e, e fala um pouquinho sobre cada uma delas, cara. Sandrão, então vamos
1: lá. É, a condropatia patelar acaba aqui sendo né, uma das coisas que acarreta muito a condropatia patelar no, no corredor. É, o que, que acontece? O, muitas vezes ocorre um desequilíbrio entre a musculatura anterior e posterior do joelho. Né, principalmente e também do movimento de corrida desse atleta. Com isso você ter, pode ter um pouco de anteriorização né, do fêmur, isso sobrecarregando o mecanismo extensor. Então, assim, o quadríceps tenta estabilizar esse joelho, porém o fêmur muitas vezes, né, vai ali pressiona um pouco a patela e a patela também quer pressionar o fêmur. Então isso acaba carretando a dor né, anterior no joelho ali. Tá. Essa sobrecarga, muitas vezes, pode ser tanto na patela como no tendão patelar. Então, isso é devido a uma hiperpressão do mecanismo extensor e o movimento repetitivo. Lembrando que tem aquele movimento repetitivo da corrida, é... então é por overuse. Né? Você vai tendo um movimento overuse, às vezes isso vai sobrecarregando, causando ou gerando dor. Lembrando que também, nessa região de sobrecarga do mecanismo extensor, a gente não pode né, é, negar muitos atletas têm uma fraqueza do glúteo médio que acaba carretando um, um valgo dinâmico fazendo uma sobrecarga ainda maior nesse mecanismo extensor que também aí pode estar tá carretando um pouco né, é, de lesão né? já na, na síndrome do trato iliotibial também que ela, ela é descrita né, como síndrome do corredor principalmente é, ah também acarretando isso. Às vezes, uma fraqueza do glúteo médio, o, o atleta não consegue manter ali né, o, o glúteo médio, ele acaba acarretando um valgo um val dinâmico, isso acaba acarretando né, a sobrecarga lateral do joelho também. Então, e de movimento repetitivo, ocorre o, o, o atrito do trato iliotibial junto ao epicôndilo né, lateral, acarretando na síndrome do corredor. Então, são patologias que muitas vezes elas estão acarretadas devido à biomecânica inadequada do atleta ou desequilíbrio né, muscular do atleta. Então, isso a gente hoje também consegue corrigir né, com os trabalhos preventivos, com fazendo uma análise né, biomecânica da corrida, que é uma coisa que você faz muito bem aí com os seus atletas, e onde que você consegue trabalhar aí essas correções aí, né? fazendo o fortalecimento
0: e correções da biomecânica deles. Boa, Dani, boa, Dani. Obrigado. E, e assim, o que eu vejo também né, que talvez daí, por, por você falar tanto do glúteo médio, do importante papel de estabilização né, e da, de evitar o, o valgo dinâmico, talvez criou esse clichê da, do, do leigo chegar e ver todo mundo e todo mundo já vai, vai para a academia, pega a borrachinha, e faz o exercício, e muitas vezes eu vejo, porque o problema não é a falta de força no glúteo médio, e sim a falta de ativação, e eu vejo que muita gente não entende isso, né Dani? Porque assim, chega uma menina é, que não tem nem tanta força assim, e ela quer pegar a borracha mais tensa, a borracha preta que a gente tem na academia, que é a mais rígida lá, e sendo que o intuito talvez é você ensinar o glúteo médio a ativar, e muitas das vezes o problema não é a falta de força, e sim, a, a, a não ativação dessa musculatura faz sentido o que eu falei dani
1: perfeitamente sandro ah, você pega muitos atletas né que sabem fazer essa ativação do glúteo médio e ele consegue estabilizar o quadril né sem fazer muito fortalecimento né sem botar muita carga nele, né que o glúteo médio também né a gente tem que lembrar ele é um, um, um músculo que não aguenta muita porrada né exatamente se você chegar lá se você chega querendo dar muita porrada nele para ele fazer uma hipertrofia igual quadríceps, o, o atleta vai sentir muita dor nele, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho de ativação, que é o mais importante, como você colocou, para ele ajudar na estabilização. né? Tem, a, tem até um trabalho é, do Falopa, da Escola Paulista, que ele mostra... né? que você tendo o glúteo médio não ativado, ele fazendo uma angulação de 4 graus, ele dobra a sobrecarga nele. Então, é Olha que onde, que, onde ocorre uma queda da pelve e isso acaba com, com o tempo, né? Na corrida, na hora que você faz a fase de apoio, ele sofrendo aí duas vezes o peso dele, então ele começa a ter essa sobrecarga e ele não aguenta. Aí a pessoa começa a ter outras dores, né? Né, alteração de biomecânica do quadril pode afetar na região da lombar e principalmente joelho e tornozelo. Então fica aquela biomecânica toda inadequada. Então, essa ativação do glúteo médio eu acho que ela é essencial para os corredores. Lembrando que muitas vezes, né, é, a corrida no triatlo né, ela ela vem depois do ciclismo, né?
0: Perfeito. É, a,
1: e aí você tem aquele movimento, né, a, a transição, né? toda a maior queixa, né, do, do atleta, né, do triatlo, cerca aí de 50, 60% todos sente uma dificuldade na hora que sai do ciclismo para a corrida, é onde que eles têm uma queda aí de 15% da sua performance nos, nos primeiros, né, nos primeiros quilômetros aí, né? Que aí todo mundo que faz a prova longa fala, né? Você começa a encaixar a sua corrida depois do segundo quilômetro, né? Que é você tava com aquela biomecânica bem fechada para você ir para uma biomecânica bem aberta. E pessoas que têm essa ativação dessa musculatura do quadril são pessoas que conseguem, né? Ter uma, uma uma resposta melhor na corrida, porque ele ficou muito tempo fechado ali. Se você não tem um glúteo máximo, um glúteo médio que vai te ajudar a estender o seu, seu corpo para fazer uma biomecânica adequada da corrida, isso te prejudica.
0: né Então, é importante a gente fazer esse fortalecimento da, da musculatura do quadril, Sandro. Perfeito, Dani, perfeito. Eu acho que você já matou a pau, porque você falou que o joelho é a região mais acometida, nós exploramos as lesões do joelho, e aí a gente acabou falando indiretamente do quadril que vai refletir no joelho. Tanto pelo mecanismo de valgo dinâmico que, que compõe os movimentos de rotação interna e adução da coxa que muitas vezes se dá pelo quadril. É isso, não é?
1: Exatamente isso, Sandra. Tá. É... Pode, pode completar, falar. desculpa.
0: Não, não. É, pode ir, é exatamente Sandra. isso. Não, pode. Então, então, eu acho que a gente fechou o joelho e o quadril. Mas se você achar que tem alguma lesão que mais se destaque, a gente pode ir para o pé, talvez. Porque eu vejo muita, muita gente ali, pé e perna também, né, Dani? Às vezes, com, acho que a facite e até a periostite, a canelite, não sei se ainda é esse nome, cara, mas eu acho que também é uma coisa que eu vejo no dia a dia com meus atletas. Procede essa informação, Dani?
1: Procede, Sandrão. E vamos falar sim. É uma coisa que eu gosto bastante de falar sobre as lesões aí, né? É,
0: de perna e pé também. Eu acho que a gente pode acrescentar sim. Isso, jogo rápido falando da, da perastite, da canelite, não sei como chama, e, 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 e da fascite plantar que acomete muita gente. Explica um pouquinho para gente e o que, que pode acarretar isso.
1: A, a síndrome por estresse, né, é mais conhecido né, como canelite, ela acomete principalmente por dois motivos, né, Sandra? É, a gente tem aí. Né, a, o movimento repetitivo ela é muito mais pelo movimento repetitivo do que por impacto. Que é, todo mundo começa a colocar que a, a síndrome por estresse ela é muito mais por impacto. Lembrando que na corrida, o movimento repetitivo, que seria uma ler, é ela que causa. a contração repetida dessa região tendo um impacto leve. Né? Lembrando que a corrida que a gente faz de endurance... A corrida para o né, Ela é uma corrida com impacto leve. Ela não chega a ter um impacto alto. Porém, chega a ser três a cinco vezes o peso do corpo. Né? Quando a gente compara em relação ao atletismo, que é os, os 100 metros rasos, que às vezes chega a 15%, 15 vezes o peso do corpo. Né? Então, acaba, Sandro, que é, é isso. Tem os fatores... Né? Intrínseco e extrínsecos para a gente poder ter essas lesões né, de periostite. O, os, os fatores intrínsecos entrariam como se tivesse alguma alteração né, metabólica ou alguma alteração hormonal. Né? Tá. E tem o, os extrínsecos, que é aquela questão. Né? Falta de fortalecimento adequado dos membros inferiores falta é, um valgo dinâmico intenso, que aumenta a sobrecarga medial na tíbia, né? também, às vezes, né, é, calçados muito inadequados, né? pisos muito inadequados e erro de periodização, que muitos acometem por esse fato. Né? A pessoa começa a ter um aumento de volume né, muito rápido. Abrupto, muito, né? Abrupto, de alta intensidade, e isso acaba acarretando aí uma alteração no metabolismo, né? ósseo, acabando acarretando nessa síndrome por estresse aí, ou periostite. Lembrando que começa com a periostite, que é uma inflamação do periósteo. Quem que é o periósteo? Ele é uma, uma camada né? que, é, para o músculo se inserir no osso, a gente tem que ter esse periósseo. O periósteo ele dá resistência e ajuda na nutrição do osso. Quando ocorre a inflamação do periósteo, que aí a gente chama de periostite, ocorre um leve descolamento do periósteo do osso. Se você continua fazendo movimento repetitivo, com carga repetitiva, acontece que aí você pode ter o quê? Um edema no osso. Ah, tá. Acarretando primeiro o que a gente chama de síndrome por estresse, né? Então é a periostite, aí ela pode evoluir para síndrome por estresse, que já é um conjunto, né? que é a alteração do metabolismo ósseo, com a inflamação do periósteo, mantendo a sobrecarga, e isso pode acarretar né, na fratura por estresse. Que aí já ela, dependendo da região, ela já chama mais atenção, né? Um exemplo, colocando da tíbia. Quando a gente pensa na, na, de, na região anterior da tíbia, né, a gente fica mais preocupado, porque ali ela pode ocorrer uma fratura... Né, da pessoa correndo, né? E quando ela comete mais a região pósteromedial, que é a mais comum de acontecer, graças a Deus,
0: ela tem um potencial de cicatrização boa, que aí é tá. questão de fazer o tratamento e a adequação. Perfeito, Dani, muito bem explicado. E o grande problema é que é, 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 quando inicia nesse, nesse primeiro grau aí que você passou, né, da, da periostite, do, da, da inflamação os corredores não param e insistem e vão correndo. E quanto mais eles insistem que vai evoluindo, maior é a dificuldade para tratar, né, Dani? Mais tempo de estaleiro para a pessoa, não é isso?
1: Exatamente. O, o que é muito comum, né, Sandro, é o atleta sente um pouquinho de dor. né Quando começa na, é, a periostite, o atleta acaba cessando ali um, dois dias aí ele vai e treina de novo, sente a dor, aí é muito comum. Ele vai lá, usa o anti-inflamatório por conta, né? aí não procura, às vezes, ver qual que é a causa né? é, que está que ocasionando essa periostite, se é um erro de periodização, se é um erro de biomecânica, ou se está tendo alguma alteração do metabolismo, e aí acaba que ele volta a correr, volta a sentir dor, ele volta a usar o um anti-inflamatório, então, quanto maior tempo você não tiver o diagnóstico adequado, a pessoa vai protelando. Por quê? O tempo de recuperação, ela não é em dois, três dias, né? Ela, a gente calcula em semanas, né? Da periostite, normalmente, às vezes, duas a três semanas. Já a síndrome por estresse, ela já começa a mudar de seis a oito semanas. A fratura por estresse, ela já varia de, né, de seis até dezoito, vinte e quatro semanas, né? Então, é, às vezes, o, esse uso inadequado de analgésico ou inflamatório nesse período, às vezes, retarda um pouco o diagnóstico e depois acaba limitando o atleta né, por um período maior e tendo que ele se recuperar. Então, eu acho a periostite, ela, é uma das coisas que assim você começou a sentir, eu acho que a gente tem que fechar um diagnóstico, ver qual que é o ponto que está te causando essa periostite para evitar né, que você precise um tempo maior, é, mais longo de recuperação.
0: Per perfeito, Dani, perfeito. E o papo quando é bom, né, cara? A gente está tendo uma aula aí, cara. Desculpa, eu estou tomando as nossas madrugadas como é o único horário que a gente não tem, mas eu não, não aguento de, de vontade de perguntar mais coisas, porque é uma aula com você, com um grande amigo, não é todo dia que fala com um ídolo, não. Dani, então, me fala se eu estou errado e pode discordar de mim, cara. É... É, parece que eu vejo que é mais comum essa lesão quando o cara treina muito em esteira do que na rua, cara. Não sei se pela dorsiflexão ser mais exacerbada para não tropeçar na esteira. Eu estou viajando aqui. Faz sentido ou é coincidência minha que eu estou vendo aqui, Sandro? É, e eu também,
1: eu assim no consultório eu pego muito mais é, essa questão. Eu vejo por dois, duas questões. Primeiro, essa questão de doce e flexão, e na esteira, como a esteira dá a velocidade, eu acho que o atleta fica muito mais ereto, que isso aumenta a pressão nessa região. Então, Entendi. acaba que na esteira ele aterriza muito mais, né? Por ele ter o amortecimento da esteira, às vezes ele aterriza muito mais com o calcanhar e corre um pouco mais... É, é, Reto, Vertical, né? Sim. É, Vertical. Então, o que eu vejo é nesse ponto. Né? então e, e aumentando a sobrecarga né é, eu acho que na rua como você é, se você não anteriorizar ativação... na rua você não
0: sai do lugar né cara
1: exatamente exatamente se você não for para frente você não sai do
0: lugar então Entendi. eu vejo muito mais por essa questão boa Dani perfeito e agora para fechar essa grande aula esse grande papo nosso Falar um pouco da facite, né, que, que detona tanta gente, que é outra lesão também que o pessoal costuma negligenciar de início, dá para correr e aí vai complicando quando demora para procurar o médico e às vezes trata mais, é para mais tempo, né? Fala um pouquinho dessa lesão aí.
1: É, Lembrando que a facite plantar é aquela questão, né? A gente só lembra de fortalecer a musculatura do pé da hora que dói, né? Exato. É, por quê? a carga toda do nosso corpo vai no pé. E a gente tem que lembrar que a gente tem uma faça que ela faz um movimento né, de propulsão ali na, na região plantar e ela sofre muita sobrecarga. Quando você tem essa musculatura do pé que ela não consegue né, segurar é, a musculatura intrínseca e extrínseca do pé, também os, os, né, os fibulares, o tibial posterior, quando você não tem essa musculatura muito adequada, o pé começa a sofrer. E aí a face a plantar, ela é que é mais sofrida. Então, Sandro, é, falta mesmo é de, da gente praticar o treino, né, que é o futicore, o fortalecimento da musculatura do pé e, a, e o fortalecimento da musculatura do tornozelo. Então, a fascite é aquela questão. Ó, é, também outra coisa que causa muita faceite, é acabei esquecendo de falar aí, é o encurtamento do tendão de Aquiles. Né? Muita gente não tem alongamento muito da panturrilha, lembrando que na, na fase de propulsão da corrida, cerca de 60, 65%, quem faz isso é o um músculo solear, se você tem um músculo solear muito tenso e ele muito encurtado, também acaba acarretando no encurtamento da face, porque o, o, o tendão de Aquiles puxa o calcanhar e o pé contrai um pouquinho ali, é, sobrecarregando a face. Então, na hora que você faz o apoio, essa face é distendida, né, então, ela tendo essa extensão, né, essa distensão da faça, e ela pega na região né, posteromedial do calcânio, né, aí ah. ela começa a fazer essa
0: tração e começa a ocorrer a inflamação da faça. Dani, me dá me dá a sua opinião, seu ponto de vista, que eu que estudo um pouco a biomecânica também da corrida, e assim, virou uma desculpa de, 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 de aleijada é muleta, né, o pessoal fala mas virou muito desculpa, porque antigamente se alongava muito mais, e hoje em dia, e não deixa de ser verdade, né a importância do, do ciclo alongamento e encurtamento, do efeito de mola sobre o efeito elástico dessa musculatura para a propulsão na corrida. Então, alguns estudos falam que, que você ser muito alongado, muito flexível, muito móvel, isso pode... Prejudicar o ciclo alongo e encurta, né? Esse efeito de mola. Mas aí o pessoal confunde isso: ser muito alongado com ser muito encurtado. E aí não é, né? acho que nem para lá e nem para cá, né? Você acha que é por aí também, né?
1: Sandrão, eu também acho isso. É, no, você não precisa fazer um vamos lá. É, ter flexibilidade, né? É uma coisa, você ter uma musculatura que ela consiga trabalhar no arco de movimento dela, do que você ter um excesso de flexibilidade, né, excesso de movimento. Então, você fazendo um alongamento excessivo, isso vai te prejudicar porque muitas vezes, né, na ação, né, contração, essa região vai ficar mais lentificada, né, que é uma coisa que a gente não precisa trabalhar. Mas é importantíssimo é você tem uma, uma mobilidade adequada. Né? Você ter aquele pé todo duro vai te dar uma sobrecarga que muitas vezes vai te propiciar numa lesão ou numa, até às vezes numa fratura. Aí. Mas você tem esse mecanismo né, de contração e relaxamento adequado, é, eu acho que é essencial. É isso que você colocou. Não quero que o cara tenha nada encurtado mas também nem extremamente alongado. Né? O cara precisa ficar trabalhando isso, porque isso também, o extremamente alongado, pode
0: te prejudicar, prejudicar. Né? Até porque volta no nosso assunto do episódio passado e desse também, na especificidade dos esportes de endurance e o triatlon, né? que são esportes de resistência. Então, do mesmo jeito que a gente falou, a, a, discutiu a articulação do ombro, que o cara fica muito tempo fazendo movimento amplo, no ciclismo, movimento cíclico por muito tempo, na corrida também, o cara que tem o pé duro e vai ficar por muito tempo é, realizando as ações é, unipodais com, com, com uma relativa aumento da sobrecarga, então a tendência é o principal mecanismo de, de lesão, né, velho?
1: Exatamente. É, vai fazendo a sobrecarga numa articulação que não está trabalhando adequadamente, né? Ela não trabalhando adequadamente, ela sofre sobrecarga e ela acaba se lesionando. Sandrão, e é, aí agora eu que vou te fazer uma pergunta aí em relação do que que você acha importante aí é, em relação também o, os alongamentos, é, os alongamentos estáticos ou você tem preferência aí para fazer os alongamentos dinâmicos, né, das articulações ou é. os alongamentos que a gente fala ativos aí? Que eu sou eu sou um cara que sou muito fã dos alongamentos ativos, né? Eu, eu coloco isso para os né, pacientes, eu acho que a importância de você ter o alongamento, o trabalho de mobilidade, né, não, não quero que o cara seja um circo de solé, mas eu acho que ele fazer um trabalho, um aquecimento, um trabalho de mobilidade ativa, preparando essa articulação para praticar um esporte. O que, que você me fala sobre isso? Que você é, é da biomecânica, que eu sou fã aí,
0: é, perfeito, inverteu o jogo, né? Tá me entrevistando aí, legal. Vamos fechar aqui. Então, eu concordo plenamente com você, né, Dani? Principalmente porque é, a, a gente pensa, é, muita gente confunde. E essa é uma briga particular na, nas filas night runs, que eu ia dar o aquecimento para 5, 7 mil pessoas. Eu ficava meio abismado quando eu ia ver o aquecimento para corrida. Então você via no aquecimento esse alongamento passivo, alongamento clássico, e depois o cara ia lá fazia passos de dança, cara. Então perdia toda a especificidade e não faz alusão ao que a gente espera com o aquecimento. O aquecimento a gente tem que irrigar e lubrificar as articulações, né? A que? Aumentar a temperatura corporal, né? trabalhar e ativar os músculos que vão ser usados na corrida. Então, por isso com que o alongamento dinâmico, como você fala, o balístico, né, que a gente já faz o gesto motor parecido com o movimento que a gente vai usar, é muito diferente, muito mais aplicável, principalmente pré-treino ou pré-prova, do que um alongamento clássico, que quase é uma maneira de resfriar o corpo. Então, quando o cara tem um déficit muito grande de... De, de, de flexibilidade e a gente quer trabalhar essa flexibilidade, talvez numa sessão à parte eu indicaria um trabalho de, de alongamento clássico, né Dani, com, com FNP, né com a, com a facilitação é. neuromuscular, todo, todas essas coisas, mas aí eu vejo como você falou, a importância do alongamento dinâmico ou do alongamento ativo para ter o gesto motor da corrida e e ter os benefícios de um aquecimento que é muito diferente de um alongamento que talvez, se usado, seja mais indicado ao final da prova ou do treino para relaxar um pouco. Concorda, irmão?
1: Concordo plenamente e, e é isso que você falou. É, eu acho que a especificidade do, do esporte ela é, tem que ser seguida. Né? Não adianta lá você ficar duas horas querendo alongar um, pô, um anterior de coxa se você vai querer fazer ele contrair movimento repetitivo, né? Então, eu acho que isso que você colocou é perfeitamente.
0: Dani, Dani, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado pela aula, muito obrigado pela discussão, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela nossa amizade, o respeito, o carinho, a, a idolatria por um grande ser humano, além de excelente profissional, é grande. Então fecha aí fazendo seu jabá, falando como o pessoal se, é, te encontra, eu acho que você falou onde você atende, mas só me procurar que eu indico o Dani de olho fechado, é ele que eu indico todo mundo para salvar o, a galera que eu judio. Então faça seus agradecimentos, fala da sua rede social, não sei se você é tão ativo assim, mas de vez em quando eu vejo você sendo convidado para lives, então fala um pouquinho de você, onde te encontra e deixa um recado final e eu já te agradeço, o fechamento é com você, cara. Sandrão, mais uma vez
1: muito obrigado. Eu que sou um cara muito fã de você, da nossa amizade. Você é um cara ímpar e aquela questão. Vi sua reportagem esses dias, um, um grande atleta, um grande profissional que quer ensinar, né, tantos os, os atletas como também amigos para desenvolver no esporte. É, nós estamos é, sempre em parceria. É, eu Sou fã aí do seu trabalho. É, eu, eu trabalho hoje aqui em Campinas, no Instituto Afonso Ferreira, no, na, na clínica OrtoMED. É, eu também tô, eu tenho o Instagram, que é Daniel Novaes Guedes, e lá eu às vezes não publico, publico um pouco mais da minha família, das minhas meninas, e, mas também sempre estou aí participando né, das lesões do esporte, do bate-papo com a turma. Estou à disposição. Quem precisar, meu e-mail é dnguedes@hotmail.com. Se tiver qualquer dúvida em relação ao esporte, alguns artigos sobre o esporte, estou à disposição. E conte sempre comigo, precisando. Estamos juntos aí, que bater papo sobre esporte é a coisa mais gostosa, Sandrão.
0: Valeu, Dani. Obrigado. Até mais, gente. Foi um grande prazer estarmos com esse ícone da ortopedia, o Daniel Guedes. Espero vocês no próximo programa. Um abraço a todos.